1: Olá, galera! Tudo bem, Tomara? Vocês estão vendo o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri. E eu sou a Natália Nogueira.
0: E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais discutidos nos nossos bastidores, que é a falta de responsabilidade no meio da literatura no geral por parte dos autores. Então, iremos abordar esse assunto tanto nas fanfictions, principalmente nas fanfictions, que... né? É a área que a gente mais tem conhecimento no sentido de mais termos contato. Tanto quanto iremos falar sobre isso nos livros, que tem muito livro aí, né? Que o autor acaba não tomando tanto cuidado com aquilo que ele publica. Principalmente, né? Porque passa na mão dos editores, de diagramadores, de corretores. Mesmo assim, ninguém fala assim, poxa cara, não publica isso aí não, porque não é tão legal quanto você acha que seja. Como eu falei, a gente vai falar sobre os livros também e tudo mais, né? Mas, como sempre, a gente vai dar aquela focadinha em fanfic, porque é aquela coisa que a gente gosta
1: de conversar sobre, né, Gabi? Claro, senão não tem graça, né? A primeira coisa, o primeiro tópico que a gente vai introduzir, que... Vai ser um tópico mais abrangente, ele não é um tópico que serve somente pra fanfics, ele também vai servir pra livros, né, e é aquela coisa que a gente falou, que a pessoa não tem um amigo pra avisar, que tá passando vergonha e tal, é justamente quando a pessoa não sabe sobre o que ela tá escrevendo, né, e aí você me pergunta, como assim a pessoa não sabe sobre o que ela tá escrevendo? Tem gente que, que, sei lá, simplesmente acha que... Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada do que é escrita e de como você desenvolve um plot, de como você desenvolve um enredo, né? Então, tem muita essa, essa ideia de que ah, eu vou sentar, vou escrever qualquer coisa, eu vou postar, ou então eu vou, sei lá, é, pagar aí alguns milhares de reais pra alguém me publicar, alguma editora que aceite aí publicar essas bombas. Fica basicamente por isso mesmo. Então, eu acho que... O primeiro de tudo, e eu acho que é a coisa assim que mais pega, além de, dessa parte que eu falei, que é de você simplesmente achar que você vai sentar e você vai escrever uma história, e você não precisa pesquisar nada sobre o que você está escrevendo, você não precisa saber, por exemplo, ah, se você não está ambientando ela na sua cidade, você tem que ter noção de que você está ambientando ela num lugar onde provavelmente você não conhece, onde você visitou poucas vezes. Então você tem que, por exemplo pesquisar sobre aquele lugar, pra não escrever alguma coisa errada sobre aquele lugar, pra talvez não ofender as pessoas que, que morem naquele lugar, sabe, que, que se sintam ofendidas. Se você vai escrever sobre uma religião, por exemplo, você tem que estudar essa religião pra que você não ofenda as pessoas que fazem parte dessa religião. Óbvio que se você estiver escrevendo, por exemplo, sobre a sua religião, tem possibilidade baixíssima de você escrever alguma coisa errada. Mas muitas vezes as pessoas querem abordar novos temas, novas histórias, elas pegam uma religião que não é delas, elas não pesquisam, elas não estudam sobre, antes não procuram nem, sei lá, talvez bater um bate-papo um bate com alguém que seja da religião para ver o que seria ou o que não seria ofensivo, e aí elas simplesmente jogam isso na história de forma aleatória, e acaba causando é, um desconforto nas pessoas que, que venham a ler e que participem, né, que façam parte dessa religião, e acaba levando desinformação para quem lê e não conhece, porque a gente tem que ter noção de que quando a gente publica uma coisa na internet, principalmente se, se você tem muitos leitores, se você tem muitos, muitas pessoas que te leem, muitas pessoas que, que levam como verdade aquilo que você está falando você tem que ter muita responsabilidade com o conteúdo que você tá dando para essas pessoas, o conteúdo que você tá oferecendo para essas pessoas. Porque elas vão ler aquilo e elas vão internalizar aquilo e vão pensar, é isso, sabe? Muitas vezes, nos comentários das minhas histórias, eu li, tipo, nossa, não sabia disso, obrigada. E, e óbvio, eu faço uma pesquisa enorme para falar sobre as coisas, né? Porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa errada, alguma coisa que não bate. Né, levar alguma, alguma desinformação. Agora, as pessoas que estão lendo, elas, como eu falei, né, tem esse, esse exemplo de comentário, tipo, ah, não sabia disso, obrigada, né, agora eu sei, vivendo e aprendendo. Eu acho que uma coisa muito engraçada que a gente pode
0: pegar, né, uma analogia muito simples, é, é aquele seu tio, sabe, que não tem tanto conhecimento, e ele recebe aquela corrente do zap falando, assim, uma coisa muito absurda, e ele fala assim, putz, olha isso aqui, isso aqui é muito verdade. E quando você vai ver, é uma coisa muito absurda. Porque, tipo, você tem esse conhecimento, você possui essa... É, você tem esse discernimento que é errado e que não... É, que é errado, ou que essa informação tá incompleta, ou que essa informação poderia ser passada de uma maneira melhor. Então, aí você... você Olha pro seu tio e fala, cara, não, não, isso é mentira, isso não sei o que tem. E eu acho que a mesma coisa acontece nas fanfics. Ao mesmo tempo que tem muita autora que, que toma cuidado com, com isso, eu acho que não só nas fanfics, mas também em livros, né? Porque a gente vê muito livro nacional que se passa em outro país. E aí você vai ler, os caras estão comendo arroz e feijão. E aí você fica tipo assim, cara, arroz e feijão, bife, batata frita é comum no Brasil. Você vai falar arroz, feijão, por exemplo, num país como os Estados Unidos, os caras vão ficar te olhando, cara, eu como isso, mas não todo dia. Então, assim, é aquela coisa, são pequenos detalhes que às vezes mudam pouquíssima coisa ou são completamente indiferentes, e detalhes que às vezes, tipo, são muito importantes, entendeu? Entendeu? que, por exemplo, no caso do tio do Zap, pode ser que ele tá repassando, por exemplo, que amanhã vai chover quando vai estar tá um sol desgraçado, ou ele vai estar tá repassando uma mentira gigantesca que contribui com a presidência de um cara doido,
1: entendeu? Então, é aquela coisa. Tá falando aqui que cloroquina é bom pro coronavírus. <risos> Não queria falar nada. Eu falo, já tô cancelada mesmo. <risos>
0: Então é aquela coisa, né? Precisa rolar o discernimento, precisa rolar a, a, o cuidado né? com aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está passando para quem está lendo. Que nem a Gabi falou, existem autoras, tipo, pode ser uma grande, uma pequena quantidade de autoras que realmente pesquisam aquilo que é, que é escrito, que é publicado. Mas, né? Tem muita gente que não, <risos> não faz isso. Ou faz isso... Como meia-verdade, coloca aquilo que eles acham que seja que eles sabem por cima e acabam realmente ou ofendendo alguém ou passando uma coisa, uma ideia muito errada e às vezes até prejudicial,
1: né? Sim, e uma coisa que, que é muito assustador é o fato de muitas dessas histórias ou muito desses, muitos desses livros serem muito vendidos, muito comprados. E aí essa ideia super errada, ela é disseminada de uma forma assim, absurda. Então, é, é como o Natália falou, tem coisas que acabam sendo bobas e podem passar despercebidas. E tem coisas que são grandes e são realmente sérias. E você pode estar disseminando, talvez, é... Tem também uma coisa muito séria que as pessoas fazem, muitas vezes, é, é também por falta de conhecimento, por falta de pesquisa, por falta de se importar com o conteúdo que você está é, levando para as pessoas, que é, por exemplo, você é, ajudar a propagar termos preconceituosos nas suas histórias, seja com a, a minoria que for. E aí, você coloca isso, você coloca em forma de piada, você coloca em forma de. Enfim, até pra se referir a uma pessoa. E aí, acaba que, sei lá, tem milhares de pessoas lendo isso e falando kkk, que é engraçado, né? Tô achando engraçado a piada, não, acabam não assimilando. Claro que isso também vem muito de falta de senso, mas acontece. Né, muitas histórias aí já vi galera corrigindo a autora, porque colocou o termo preconceituoso, porque fez isso, porque fez aquilo, que não era pra ter, né, não era pra ser dessa forma, e muitas vezes a autora nem corrige, ela nem lê o comentário sabe? Então, uma coisa, é uma coisa muito complicada. A gente tem que ter noção de que, se você coloca uma história, se você se arrisca, né? Se você se disponibiliza pra postar uma história, você precisa estar aberta ao fato de que você não vai estar sempre certa, e que muitas vezes as pessoas vão te corrigir porque você colocou uma ou duas coisas erradas sobre a cidade delas, sobre a religião delas, sobre a raça delas, sobre a sexualidade delas, sobre, sexualidade delas, sobre o que for, e você... Tem que estar tá aberta a falar: "OK, é, tá errado, desculpa, vou corrigir agora". Porque o que é mais importante não é nem necessariamente só o erro, mas sim o que você faz quando você toma conhecimento desse erro. Se você corrige ou se você fica assim: "Ah, oh, não, vou deixar assim", sabe? Então a gente tem que ter essa essa noção, esse senso para que a gente não não reproduza esses, esses comportamentos, essas coisas que podem ser prejudiciais para a vida de outras pessoas. E, gente, eu só
0: queria dar uma adenda aqui. Não estamos falando que nós acertamos em tudo, que nós sabemos o que é melhor, que nós nunca erramos, que nós nunca propagamos alguma informação errada. Ou eu falo propositalmente, ou por falta de estudo em cima de algum tópico, ou que a gente nunca escreveu nada que não ofendesse alguém, ou que não fosse politicamente correto, incorreto. Então, assim, não, sabe? A gente já errou, a gente já, já, já aprendeu com esses erros e já ouviu muito de leitores o que poderia ser modificado, o que poderia ser melhorado. E aí, esse é o ponto que a gente está tentando trazer para cá. É, aquilo que você erra, aquilo que você acaba colocando de desinformação, né? Então, informação é aquilo que você faz a partir do momento que alguém te corrige. Entendeu? O que você faz com essa informação? Você ignora, você... Você pega pra você e realmente modifica, conserta e torna a sua escrita algo melhor, algo que realmente agregue para as pessoas. Ou, tipo... É indiferente pra você, sabe? É essa, essa responsabilidade de autor que a gente tá falando. O que você faz quando você descobre que você errou, né? Que você tá propagando algo errado.
1: Não, e porque muitas vezes as autoras de fanfic, é, e é o caso da grande maioria, e tá tudo bem, e até muitas pessoas que leem também, é, não levam a fanfic, então, agora falando de fanfic, Tá, é, não levam a fanfic tão a sério não acham que é uma coisa não acham que é no caso, um gênero literário uma coisa muito que é importante, que, que agrega na vida das pessoas então acabam fazendo as coisas de qualquer jeito, porque pra elas tanto faz o que tá fazendo ou o que tá deixando de fazer sabe, e pra muitos leitores também lê qualquer coisa, porque tanto faz o que está lendo ou o que está deixando de ler e, e isso é uma ideia muito errada é, se você tem esse tipo de pensamento não publique fanfics porque assim, é, você vai estar tá, é, ajudando a disseminar um, um preconceito, a disseminar um, um, um tipo de, de discriminação contra uma classe que já é discriminada no meio literário, porque as pessoas não levam as fanfics a sério, é, muitos acadêmicos não levam as fanfics a sério então, e aí você tá contribuindo pra que essa visão piore, porque muitas das pessoas que acham que, ah, a fanfic é ruim, a fanfic é tudo mal escrita é justamente por causa dessas pessoas que propagam a desinformação que escrevem igual a cara delas que não pesquisam sobre o que elas estão escrevendo, que não, não tem o mínimo de cuidado com o que elas estão colocando que acham que vão escrever qualquer merda e é por isso mesmo, só porque tá na internet só porque é fanfic, então se você é esse tipo de pessoal, toma vergonha na cara porque não é assim, não é tão simples e isso não é somente uma fanfic, isso é um gênero literário, isso é uma coisa que merece respeito, não só de pessoas de fora, mas de quem consome e de quem produz. Assim,
0: uma coisa que eu queria falar é que antes da gente começar esse podcast, eu falei pra Gabi modificar o nome e colocar uma hora da Gabriela Bilangieri irritada com o tópico. Então vocês vão ver, isso é só o começo da Gabi ficando muito irritada com esse tópico.
1: <risos> que ódio. Ai, gente, mas é porque dá muita raiva, sabe? Porque você saber que é uma coisa que a gente defende tanto, eu e a Natália. Que fanfic são boas, que a gente tem que ler fanfic. Que tem muita coisa boa, e realmente tem, sabe? Que tem muita gente que tá aí disposta a dar o melhor de si pra escrever as melhores histórias possíveis. Tem pessoas que fazem pesquisas incríveis pras suas histórias. Pesquisam tudo, cultura de outros países, religiões, tudo. É, fazem tudo possível, sabe, pra que a história seja o melhor possível pra vir meia dúzia de pau no cu, entendeu? Enchendo o saco e escrevendo qualquer coisa, e aí o negócio vai lá e, e irrita, né? Tipo, E eu não tô nem falando de coisas que são claramente zoeira, como, por exemplo, a famosa aí, que já foi citada em outros podcasts, a fanfic da, do Faustão com a Selena Gomes, porque isso claramente é uma zoeira, mas eu não, não vejo como isso prejudica tanto o gênero assim, mas eu falo de coisas que irritam Tipo, que tem um, dois, três milhões de visualizações, porque são histórias famosas, e que aí você vai ler, que, tipo, tecnicamente não é uma zoeira, é uma história que tá lá escrita, ela tem, sei lá, vários parágrafos, ela é longa e tal, ela tem vários capítulos, né, tem diálogos, etc. E aí, quando você vai ler a história de fato. É essa chuva de desinformação, de falta de pesquisa, de, de, de foda-se, sabe? Eu tô escrevendo isso porque sim, e, e, e não ligo, sabe? A pessoa não liga pro que ela tá colocando no mundo. E assim, é até uma, uma vergonha pra ela, porque você tá colocando o seu nome em uma coisa que tá assim que não tá agregando nada na vida de ninguém. Uma coisa que as pessoas... É, por mais que você pense... Oh, 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 tem um milhão de leitores e daí. Mas deve ter um milhão de outras pessoas que estão achando horrível, que estão, tipo, criticando e que talvez até tentaram te dar um toque, falar, amiga, tá, tá passando vergonha, apaga aí. Ou então, poxa, isso aqui ficou muito ofensivo. Tem como você mudar isso? Sabe? E a pessoa caga, ela fala assim... Ah não, porque eu não erro, porque eu sou perfeita e tal... Então eu não vou apagar isso, eu não vou mudar isso... E essa não é a atitude que uma autora de fanfic deve ter... Sabe? Uma coisa é se alguém vem criticar o seu trabalho... No sentido de que a pessoa não, não argumenta com você... A pessoa não te dá motivos... Mas se tem alguma coisa que a pessoa olha e fala assim... Isso aqui está ofensivo? Isso aqui está errado? É o momento de você olhar para dentro de você mesmo e você pensar... Isso aqui está ofensivo? Isso aqui está errado? Será que eu devo apagar? Será que não? Será que, sei lá, eu vou pedir uma opinião de uma outra pessoa para ver o que a pessoa acha? Então, assim, a gente tem que ter esse senso de autocrítica, entendeu? De autocrítica com o nosso trabalho, com o que você tá postando, com o que você tá publicando as pessoas. Com certeza, Gabi. E aí a gente também entra muito
0: naquela coisa, né? Quando a gente pensa sobre quem tá lendo, a gente lembra muito... Pelo menos eu e a Gabi, a gente... Sempre fala sobre isso, porque a gente começou a ler, ler e escrever, né? Eu comecei a, a, a escrever com 11 anos. Então, tipo assim, o que uma garota de 11 anos sabe sobre determinadas coisas, sabe? Nada. E aí eu falo assim, poxa, eu tinha 11 anos e eu lia histórias que estavam listadas para maior de 18 anos. Então, imagina uma garota de 11 anos, não tô falando que isso é certo, gente, de forma alguma. Como uma garota de, de 11 anos tem contato com assuntos que, que ela não deveria ter contato, entendeu? Então, aí eu falo assim, a classificação tava lá, a autora tomou cuidado e tal. Mas, ainda assim, tem leitor que acaba, tipo, é, entrando nessa, nessa vibe de de ler histórias que não deveria estar lendo. Então, eu, te, tenho, eu conto até uma piada sempre, que eu, tinha, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu ainda estava escrevendo as minhas histórias, e eu mandei o link para minha prima, e ela. a minha prima é bem mais velha do que eu, não bem mais velha, mas né, vocês entenderam. E, e aí ela falou assim, como assim a classificação da sua história está de 18 anos e você tem 16? E eu fiquei assim então <risos> então é é isso sabe como como você como autor vai ter essa responsabilidade de tomar cuidado com o conteúdo que você publica porque apesar mesmo que esteja lá a classificação mais de 18 ainda vai ter gente com mais uh, com uh, ainda vai ter pessoas que são menores de idade que vão acompanhar a sua história isso tipo é um fato não é não é uma coisa não é uma coisa que a gente tá falando, assim, jogado.
1: Isso é um fato. É, tem gente que comenta, tipo, ai, ah, eu tenho três anos, eu fico assim, meu Deus, sai da minha história. Você tem... Eu, não, eu não desrespondo pra pessoa, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, sai daqui, sabe? Não é pra você tá lendo isso, pelo amor de Deus, sabe? E é uma coisa também, eu acho que isso aí é, envolve mais fatores do que somente é, responsabilidade da altura óbvio que é, a gente tendo essa noção, porque a gente tem essa noção e não adianta a gente falar ah, mas eu, eu acho que se a pessoa tá lá porque ela quer, não infelizmente pessoas menores de idade é, às vezes Principalmente com a facilidade do celular, do smartphone, né? Não tem muita essa coisa de, necessariamente, os pais estão sabendo tudo que a pessoa tá fazendo, principalmente se a pessoa tá lendo, né? Isso já foi citado em outros podcasts, a pessoa não vai olhar o que você tá lendo, ele vai ver assim, ah, e meu filho tá lendo, aí o filho tem 13 anos e tá lendo uma história pra mais de 18 com sexo, violência, suicídio, mutilação, sabe? Gente, não é idade pra pessoa ter acesso a esse tipo de conteúdo, sabe? Enquanto autor, se você for menor de idade e você for autora, e você estiver ouvindo esse podcast, é, a gente não tá falando para você não escrever a gente não tá falando para você não escrever, acontece que a gente acha que a gente tem conhecimento sobre certos assuntos, que a gente não tem, porque a gente não tem nem essa, essa experiência de vida, sabe? A gente não tem nem essa, essa noção de vida. Então, assim, tenta escrever histórias, escreva, não pare de escrever, mas tenta escrever histórias sobre o que você conhece, sobre o que você já viveu sabe, é, tenta fazer uma pesquisa maneira antes de escrever a sua história, sabe, e, e tenta fazer algo que tenha a ver com a sua realidade, e não que você é, viu uma autora que já é maior de idade, que já tem idade pra estar tá escrevendo isso, é, es escrevendo, entendeu, e aí você, você quis copiar porque você achou bacana, e tipo, isso é legal, que você, que você goste, que você acha bacana, que você tenha pessoas que você se inspire, tá bom? Mas tenta escrever mais sobre a sua realidade, e não, talvez, sobre a realidade dos outros. Tenta dar uma, uma, uma maneirada aí, entendeu? Porque rola essa questão da responsabilidade também. Embora, tecnicamente, né outra parte disso, agora eu não tô falando mais necessariamente só sobre a de menores de idade, mas sobre pessoas menores de idade que tem acesso a fanfics, vai muito da falta de segurança do site. Porque qualquer um pode fazer uma conta no iPad, no Social Spirit, no Naya, no, Fanfiction no Fanfic Obsession, onde for. Não necessariamente você tem que provar que você tem a idade que você está falando que tem. Então, por exemplo, se eles pedem um documento, alguma coisa assim, já seria, eu acho que... Tudo bem que, sei lá, a pessoa ia pegar a identidade da mãe, do pai, né? O CPF, sei lá, pra poder se cadastrar no site. Mas, assim, eu acho que seria uma segurança a mais, entendeu? Que aí a pessoa ia conseguir provar que ela tem a idade que ela tem ou que, ou que ela diz ter, sabe? Então, eu acho que é, é uma responsabilidade coletiva, sabe? É uma, uma responsabilidade, sei lá, dos pais da pessoa que estão tendo acesso a essas histórias, que não estão monitorando o que o filho está fazendo... É, no celular, é uma responsabilidade do site que está hospedando essas histórias, que não está se certificando de que as pessoas que acessam a história, de fato, têm 18 anos, 16 anos, 14 anos, e é uma responsabilidade das autoras, sabendo que esses dois fatores que deveriam garantir que nós, autoras, é, pudéssemos escrever as nossas histórias do, do jeito, entre aspas, que a gente quer, Acaba que não dá, porque você tem que pensar que ah, tem que ter uma pessoa a menor de idade. Ah, mas eu não preciso pensar isso. Sim, você precisa pensar isso. Você tem que ter responsabilidade com o que você tá é, colocando para as pessoas lerem. E se você tem noção disso, eu acho que não custa nada você, talvez, dar uma maneirada numa cena X ou numa cena Y, ou pensar duas vezes antes de colocar alguma coisa que seja um gatilho, é, que seja... Alguma, algum conteúdo, né, ou então colocar um aviso, alguma coisa antes. Por quê? Porque isso é algo que, querendo ou não, é, é uma das poucas coisas que a gente pode fazer, a gente não pode fazer muita coisa, mas assim, tem algumas coisas que a gente consegue dar uma maneirada, tem alguns assuntos que a gente consegue não, entre aspas, pegar tão pesado, justamente pra que a história é, não se torne algo tão violento, entre aspas, não tô falando violento de violência, tá tô falando violento, assim, de algo que pessoas da cidade não deveriam estar tendo acesso e principalmente, se você tá aí propagando coisas preconceituosas se você tá propagando coisas que, que não são, são certas se você tá propagando ideias erradas tem a noção de que pessoas de 13 anos podem estar lendo aquilo e pensando assim ah, tudo bem, eu, sei lá, ri de uma pessoa que é gorda por exemplo, né, porque a autora lá, fodona, colocou então eu vou super fazer igual a ela então, a gente tem que ter essa noção em todos os aspectos, tá? E eu citei uma pessoa de 13 anos, mas nada impede de uma pessoa de 20 anos estar lendo a sua história e pensar assim, caraca, hahaha, ha, ha, que engraçado, uma piada com o gordo vou repetir. Então, assim, a gente realmente tem que ter responsabilidade com as coisas.
0: Essa coisa que a Gabi falou de, sobre ter avisos e coisas do tipo, eu acho muito válido você fazer de diferentes maneiras. Porque nas minhas histórias, eu gosto muito de abordar, por exemplo, tópicos como ansiedade, depressão, às vezes até mesmo citar o suicídio, não não necessariamente colocar uma cena que gatilhe, em, envolva um gatilho. Mas, por exemplo, diversas cenas que eu escrevi contando, narrando uma cena de uma crise de ansiedade, desencadeou uma crise de ansiedade em uma leitora minha. Depois disso, eu aprendi que em todas as cenas que eu iria descrever qualquer coisa remotamente parecida com uma crise de ansiedade, eu colocava um alerta gatilho. Inclusive, zoaram é, o fato de eu ter feito isso, porque, tipo, onde já se viu aquilo ser considerado, uma, ser considerado um gatilho? Para você não, mas o simples fato pra, de ler isso para alguém pode ser algo muito. muito gigante. Então, por exemplo, não me afetou nada ir lá, sabe? Não mudou literalmente nada. Eu levei meio segundo para colocar lá. Início do conteúdo sensível e final do conteúdo sensível. E no começo das minhas notas, eu colocar lá... É, Galera, nesse capítulo vai ter tipo conteúdo que possa ser gatilho para algumas pessoas. Então, tomem cuidado e tal. Não levou nada, sabe? Não foi difícil, não foi complicado. Não tirou muito tempo da minha... Aliás, não tirou tempo nenhum da minha postagem, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que você pode modificar, que você pode colocar para tornar ainda mais a leitura do seu, das pessoas que te acompanham muito melhor, entendeu? Então, não é algo difícil, não é algo que você precisa pensar muito em questão de tomar cuidado, sabe? É, é questão mesmo de, tipo, pensar no próximo. Porque às vezes a gente coloca algumas coisas que realmente... Porque muitos autores falam, não, eu preciso desse tipo de conteúdo para que a minha história possa funcionar. Beleza, concordo, tem muitas coisas que são importantes serem descritas para que possa contribuir para o enredo, para que possa contribuir para o desenvolvimento do personagem. Tem uma personagem minha que ela viveu um relacionamento abusivo e eu coloco lá claramente as diversas formas de abuso. Ela não sofreu abuso sexual, mas ela sofreu um abuso é, emocional muito grande, um abuso psicológico muito grande. Então, quando aparece a cena dos personagens que contracenam com ela, que foram abusivos com ela, é, eu coloco essa descrição de tipo, cuidado e tal. E quando rola uma coisa de ser algo mais físico, algo que eu sei que vai realmente pode desencadear uma lembrança, uma coisa muito ruim, rola aquele aviso que eu falei, que não é difícil. Então, assim, o que eu acho mesmo que falta hoje em dia seria mesmo esse bom senso de das pessoas realmente se importarem com o próximo, porque já é falado, o, os próprios sites, se você realmente tira um dia, sim, galera, eu tirei um dia para fazer isso, para ler aquilo que você concorda, os termos que você concorda antes de publicar uma história, tá lá escrito que a forma, dependendo do site, obviamente, que dependendo do tipo de conteúdo que você publica, se ele é colocado de, de uma maneira positiva, retratado de uma maneira positiva, ele vai ser retirado do ar e, e tá correto. Então, assim, se você não gosta de colocar esses avisos no meio do capítulo, beleza. Cara, sem problemas nenhum. Avisa no começo das notas, entendeu? Ou... Ou, lá, deixa evidente para o leitor que essa não vai ser uma história que ele vai poder ler, sabe? Então, você não precisa interromper o seu capítulo. Fala isso no, na descrição do seu, da sua sinopse, fala isso na, na descrição das suas notas iniciais ou suas notas finais. O importante é deixar o, o seu leitor ciente daquilo que, do conteúdo que ele pode encontrar, entendeu?
1: Sim, sim, isso é muito importante. E como a Natália falou, não, assim, dois minutos pra você fazer isso, sabe? E é, eu acho também muita. Ai, eu não quero botar no meio da minha história pra não poluir. O meu... Minha filha, você não... é só um aviso em negrito, sabe? Pelo amor de Deus! Que saco, que gente chata! Eu, hein? Acho que, assim, não custa nada a gente ter responsabilidade. Tem um assunto que eu gostaria de abordar, porque foi um assunto que eu escrevi sobre, e foi um assunto que toda vez que alguém puxou minha orelha, eu falei pelo amor de Deus, me desculpa, eu vou tirar isso agora daqui. É, síndrome de Asperger, né? Que é um dos espectros um dos espectros do autismo né? É, eu comecei a escrever essa história com 17 anos eu fiz muita, muita, muita pesquisa sobre ela, e eu terminei com 23 porque foi uma história foi uma história, assim, que foi muito difícil para mim escrever, mas era uma coisa que eu queria escrever sobre. E várias pessoas que têm, no caso, que têm Asperger, leram a história. E algumas vezes elas falavam, olha, isso aqui não tá tão certo, tem como você trocar. Todas as pessoas muito educadas, tipo, com maior paciência de me explicar, tipo, ó, tira isso. Porque, sei lá, eu tinha 18, 17, 18 anos, tinha zero noção. Assim, não tinha zero noção, eu fiz muita pesquisa, mas às vezes escapa uma coisa ou outra né, então as pessoas falando, ó, oh, tem como você tirar, eu tirava na hora, eu falava, pelo amor de Deus, me desculpa, sabe, eu não queria passar essa impressão, e aí, hoje em dia, por exemplo, é, como já tem muito tempo que a história tá publicada, enfim, é, a galera que lê hoje, né, não, não encontra nada que seja, assim, muito, que não encontram nada, assim, então, inclusive, várias pessoas que têm, Asperger e leem a história Vem me mandando mensagens enormes Vem me agradecer, fala que acharam uma história incrível Mas a história só é tão é, Assim né? Ela só tem esse, esse efeito Ela só provoca isso nas pessoas Porque toda vez que alguém puxou a minha orelha Ele falou assim, olha, tem como você trocar essa frase aqui Outra vez outra coisa Porque você tratou como isso E não é isso, é isso né? Tipo Uma vez que eu falei que é doença né? Eu, eu, enfim, me escapou ali Eu falei que a doença não é, é uma síndrome né, são coisas diferentes, então me corrigiram sobre isso, uma menina que tinha aspas, ela falou, olha, não é isso, tem como você tirar, outro. troquei, okay. então eu acho que se a história hoje, ela é uma história que as pessoas leem, elas gostam, e elas se engajam, e enfim, não tem gatilhos, nada do tipo, ou coisas que possam ser ofensivas para elas, foi porque eu escutei essa galera que me avisou que tinha umas coisas que talvez não, não estavam tão boas, né, e eu troquei imediatamente, sabe, e assim, não doeu, custou zero reais eu trocar, e eu ainda fiquei muito feliz de, de, de saber que, tipo, as pessoas têm esse, esse, esse tato de vir avisar, sabe, as pessoas sempre foram muito, muito, muito educadas comigo, então, a gente, você, que, que é a autora, né, como eu falei, você tem que ter esse, esse, esse momento, sabe, que você para e você pensa, meu Deus, peraí, alguém me avisou disso, ou, ou, você vou se... trocar, é. Ou, ou, tipo, nem coloque,
0: que nem eu falei, nem precisa colocar os avisos, sabe? Mas a maneira como você vai retratar essas coisas, por exemplo, se você vai retratar uma cena de um cara sendo mega ciumento com a namorada dele, por exemplo, ou o namorado sendo mega ciumento com o, nam com o namorado dele, tipo, você não vai colocar isso, não vai retratar isso de uma maneira romantizada, você não vai retratar isso de uma maneira que, tipo... Você, você olha e fala assim: Nossa, eu quero isso pra mim. Não, você vai, tipo, você tem que retratar isso de uma maneira, falando assim: Ele fez isso, mas tá muito errado. Ele não deveria sentir, nesse caso, né, nesse exemplo, que a outra pessoa é propriedade dele. Então, por exemplo, assim, existem diversas maneiras de você ter esse cuidado como autor, essa responsabilidade como autor, de como você vai entregar o seu conteúdo. Então assim, encontre o um meio que você acha mais gostoso, encontre o um meio que você acha mais sensato mais divertido, ou sei lá o mais seguro, e faça desse jeito, porque tipo você vai facilitar a vida de muita gente
1: sim, porque não é, não é proibido você, Isso, prever, você falar tratar. dessas coisas é é, o problema é como você retrata, o problema é o que você faz o problema é que você não dá pra em plan 2020, abrir uma história, eu vou falar a história de casal lésbico, porque é o que eu consumo tá gente, eu falo sobre o que eu <risos> sei não dá pra em 2020 abrir uma história de casal lésbico, que é a personagem principal abusiva pra caralho e aí a, a autora tá retratando isso como se fosse a coisa mais linda do mundo olha aqui, meu Deus, gols, quero ser esse casal gente, não pode Sabe? Isso não pode. Você pode colocar uma personagem dessa forma, mas sendo bem claro que é um comportamento errado e, sei lá, pegando a outra personagem pra ter uma jornada de se libertar daquele relacionamento, de se libertar daquela pessoa, né? Então, é tudo como você faz aquilo. Sabe? Não é que você não pode fazer. Né? Falando sobre outros tipo de gatilho, por exemplo, uma cena no Não é que você não pode pôr. Eu acho muito pesado assim por é, mas assim não é que você não pode por mas toma cuidado com como você faz por que, que tá acontecendo aquilo o que que você escreve antes o que que você escreve depois sabe como você retrata isso então tudo tudo tem que ser feito com muito cuidado e se você fizer tudo com muito cuidado com muito carinho com muita dedicação com muita pesquisa a sua história vai ficar incrível e não vai ser ofensiva para ninguém e não vai ser um gatilho, você não vai ficar é, entre aspas mal, mal vista ou mal falada por colocar coisas responsável na sua história. E quem não quer ser reconhecido como um autor que, que tem senso, que tem responsabilidade, que tem é, que sabe sobre o que ele tá fazendo e que se preocupa com os seus leitores, porque sim, sim. se você não tiver leitores Exato, porque sem seus leitores Você não é nada, sabe, então você tem que mostrar Que você respeita eles Que você respeita a, a opinião deles E que você tá fazendo o melhor de si Pra você entregar o melhor pra eles Porque se você vira uma dessas pessoas Aí que o pessoal faz é, Apesar de, ah, como eu falei Ah, tem um milhão de leitoras, mas tem um milhão de pessoas Que, tipo assim, abominam você Sabe, então que tipo de pessoa Você quer ser sabe? Talvez um autor que tenha menos visualizações, mas que tenha mais respeito, mas que tenha mais conteúdo, ou você quer ser uma pessoa mais estourada, mais famosinha aí dentro do seu fandom, mas que tem... É uma reputação ruim por fazer essas coisas. Que os seus leitores têm que ficar passando pano pra você porque você fica. Porque você, tipo, é, é grossa, é, é escrota quando alguém te avisa de alguma coisa que tem tá errado na sua história. Que tipo de pessoa você quer ser? Pensa nisso, porque isso diz muito sobre o seu caráter também. Sim, com certeza.
0: A Gabi também. A Gabi citou uma coisa muito interessante algum tempo atrás que são sobre histórias antigas, né? por exemplo, autoras como ela e como eu, que tem histórias é, que escrevem Sim. há bastante tempo, a gente acaba se deparando com enredos delicados, né? uns enredos, como eu posso falar, que talvez hoje em dia não estariam tão em alta. E beleza, a gente mega compreende isso, o tempo muda, entendeu? Por exemplo, eu vi muita discussão semana passada que né com a gravação desse episódio a gente semana passada tava rolando um em alta que a discografia do RBD ia voltar pro Spotify e tava todo mundo comentando sobre a novela e tal eu nunca assisti RBD é eu nunca assisti Rebeldes né então mas tava todo mundo comentando sobre como alguns relacionamentos e algumas coisas da 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 história do, da novela eram problemáticas, e eu fiquei assim gente pelo amor de Deus é, o que você assistia em sei lá, em 2010 não é nada igual o que você assiste hoje em dia entendeu? porque existe um cuidado muito maior na produção daquilo que que tá rolando hoje em dia porque as pessoas finalmente estão criando aquele bom senso, né? que existem outras pessoas que não são iguais a ela e que possuem dificuldade diferente da dela. Então, então, assim, né? O que eu quero dizer é que existem histórias antigas e aí fica o questionamento. O que você faz com essas histórias antigas que podem ser vistas como problemáticas? O que você faria, Gabi? O que você fez? O que você fez, algo sobre isso? O
1: é que eu fiz é... Cara, tinha uma história minha que pode ter sido... Eu não, eu não sei se foi exatamente um tiro no pé, mas eu, eu excluí. Ela tinha um milhão de visualizações. Mais de um milhão de visualizações. Eu acho que tinha um milhão, Deixa não. eu falar que essa foi a história que me fez conhecer a escrita da Gabi, inclusive. Até hoje quando o pessoal faz lista lá de ah, os clássicos antigos do fandom. Tá, essa fanfic lá. Né? Ela tinha... Gente, eu não lembro se ela tinha um milhão. No, cara, ela tinha muitas visualizações no... no no Spirit, se não era um milhão, era tipo 900 mil, alguma coisa assim. E no Watchpad, ela tinha 500 mil. Porque eu upei ela no Watchpad muito tempo depois. Tipo, eu escrevi ela em 2014. Eu comecei a postar em janeiro, terminei em maio, sei lá. Cara, quem escreveu, escreveu uma fanfic em quatro meses? Eu era muito desocupada. <risos> é. <risos> Hoje em dia não tenho mais essa... Proeza. Mais ou menos, né, Natália? É, é. A gente escreveu Walking on Fire em um mês, é, né? 30 capítulos em um mês. Mais ou menos, vi. mais ou menos. Mas somos duas, né? Eu digo assim, sozinha é mais difícil. Ainda mais que tinha, sei lá, 300 350 páginas, mais ou menos.
0: E, assim, nem... Porque Eu não quero que o pessoal ache que somos desocupadas. Mas, literalmente, quando eu tava no meu horário de almoço, do trabalho, eu tava escrevendo ao invés de comer... Tipo assim, eu deixava de dormir pra escrever. E a Gabi fazia a mesma coisa. A gente, tipo, a Gabi tinha um monte de aula pra parar, um monte de aula pra dar. E ela tava live, dando os aula da aula, escrevendo. E a mesma coisa comigo.
1: Sim, a gente basicamente usava todo o nosso tempo livre pra escrever. E, enfim, foi ótimo, porque a gente gosta muito do resultado, história. Enfim, confira na pede aquelas promo, né? Eu vou deixar o link lá no... Só de bobeira, assim, vou largar o link lá no. <risos> No... no Twitter, Meu Deus, no Twitter, tá, no, na descrição desse episódio, mas enfim, voltando a falar sobre histórias upadas <risos> antigas, então a história era um, um, considerada um dos, quando fazia um lista assim, ai, ah, clássicos do fandom que você precisa conhecer, vira e mexe ela tava lá enfiada nos clássicos do fandom, e aí, assim, até os meus, eu escrevi ela com 17 anos, né? acho que eu tinha 17 anos, eu tinha 16 anos, eu fiz 17 no meio da, da escrita dela, e eu já vou, ok E assim, não é uma história... Entendam, é, eu até tenho vontade de reescrever ela, porque não é uma história que eu tratei coisas de forma necessariamente errada. Tem umas cenas ou outras ali que o personagem dá uma surtada, mas não era, assim, necessariamente um relacionamento abusivo, não era uma coisa, assim, muito errada. Mas me incomodava. Me incomodava a forma como eu tratei um tema muito, muito, muito sensível. É, de novo, eu não tratei de forma errada, mas eu não tive o cuidado necessário. E aí os anos foram passando, aí uma vez eu excluí ela, eu recebi um monte de mensagem falando Como assim você excluiu? Por favor, eu tava lendo, bota de volta e tal, né? E aí, o que, que meus leitores me pedem rindo? É, rindo que eu não faço chorando, né? Aí eu, eu botei lá e aí eu pus um disclaimer enorme no começo dela, falando assim Olha gente, eu escrevi essa história em 2014, era uma outra época, a gente não discutia certos temas Então eu peço desculpas, tem temas sensíveis e tal, tá, beleza, deixei lá Aí, mas eu ainda tava incomodada. E aí eu excluí ela definitivamente. Tipo, eu excluí ela tanto do Hotpad quanto do Spirit. Eu não botei ela nem rascunho, eu apaguei mesmo. Morre tipo, não tem como estrela. eu. Eu acho que eu apaguei. Morre Hã? uma estrela. <risos> eu acho que eu apaguei. Eu ainda tenho lá no meu toda no meu Word. É como eu falei, eu pretendo reescrever porque é um enredo pelo qual eu tenho carinho e não tem nada que particularmente estava tipo muito errado. Mas tem algumas coisas que eram algumas visões que a gente tinha na época, porque em 2014 infelizmente os temas que a gente discute hoje, que a gente discute hoje, não eram tão discutidos que não me agradava. E aí, eu, é, mesmo sabendo que era uma história importante, mesmo sabendo que muita gente ainda lia a história, ou que muita gente recomendava, tipo assim, ah, vocês precisam conhecer é, os, essa história aqui e tal, que veio lá dos primórdios, que... Sabe, na época que tinha pouca gente na ilha, e a gente foi chegando aí, desbravando a ilha do proibidão e tal. Então, assim... Por mais que, sei lá, é, questão de visualizações, comentários e tal... Eu me senti tão melhor depois que eu apaguei a história, sabe? É, fiquei, fico triste pelos leitores que gostam dela. Tem muita gente que ama muito essa história. Mas, assim, fico feliz que eu, eu tirei um peso de mim, sabe? E eu não entendo como outras autoras podem não ter esse, essa, essa responsabilidade, sabe? Esse peso de, meu Deus, isso, isso ainda tá no ar, sabe? Meu Deus, gente, vamos apagar... Então, assim, se você não quer apagar, reescreve, cara. Coloca um, um, um aviso assim, entre parênteses, ó. É, remake, sei lá, reescrevendo, refazendo, recoisando, sabe? Oh, mas, mas, gente, mas, né, não. De
0: antes de excluir, definitivamente, sabe?
1: É, eu pus o, disc... o disclaimer, não foi o suficiente, falei, vou apagar, vou apagar. É isso, isso vou apagar. Irmãos, e aí... é só pra
0: falar mal da minha escrita no sentido de coesão e ortografia.
1: Ah, porque é, a Natália sempre foi assim, muito sensata, nunca botou essas coisas um pouco sem noção nas histórias dela, né, muito incrível, aclamada, né, perfect na me, no amor coloquei, da minha eu vida. Coloquei,
0: eu coloquei em uma das histórias, quando tipo, eu, eu ainda era jovem, tipo, bem jovem, e tava no começo da minha escrita e tal, E eu coloquei assuntos bem pesados em uma história, e, eventualmente, quando eu passei ela... Reescrevi ela e passei ela pelo iPad... É, esse, essas coisas ainda estavam lá... E eu não tinha... eu, eu realmente não sabia sobre o, o TW, né? Que é Trigger Warning... Que na, uhum. que na tradução é tipo o aviso de gatilho, né? Então, uhum. uma leitora minha chegou e falou assim... Olha, olha, nessa cena, no último capítulo que você postou... É, acontece isso, isso, isso com a personagem, isso não me afetou, mas pode afetar outra pessoa, então eu recomendo que você faça isso. E eu, fiquei, e, tipo, eu tirei um monte de dúvida com ela, que mesmo estando inserida nesse universo, e há tanto tempo, escrevendo há bastante tempo, eu não sabia que existia isso, entendeu? Então, a partir daquele dia, eu me reeduquei, re e a partir daquele dia, todas as minhas histórias passaram a ter os famosos avisos de gatilho que poderiam estadiar em alguém, entendeu? Foi um dia que eu tirei para ajeitar tudo, e também até hoje, hoje em dia eu faço no automático, porque né é aquela coisa que a gente vai desenvolvendo. Então tá todo mundo propenso a errar, tá todo mundo propenso a, a tipo escrever algo que pode ser prejudicial para outra pessoa, mas é aquela coisa. Como você vai ajeitar isso ou como você, vai, como você vai garantir que essas pessoas não sofram algum tipo de gatilho, entendeu? Então, é que nem eu falei anteriormente, é só questão mesmo de você tirar um tempinho do seu dia para fazer uma mudança simplória que vai fazer muita diferença.
1: Verdade, verdade. E uma coisa que eu acho curioso, né, é... É que, assim, a gente tem... Como, eu fa... como a gente já falou, né? Há uns anos atrás, o que a gente discute hoje não era discutido. Então, é... Não é certo, mas é, entre aspas, normal que histórias antigas reproduzam determinados padrões sobre certos assuntos, como um relacionamento abusivo, etc, etc. Mas a questão é que você que é a autora e tal, e aí você escrevia nessa época, ou você ainda escreve hoje, ou você não escreve mais, mas você ainda tem ali um contato com a comunidade, você ainda lê, sei lá, é, de, de comunidade fanfics né, você ainda, ainda lê alguma história, você ainda, sei lá, é, tem contato com isso de alguma forma, é, se você é uma pessoa que que, que acha que, que mudou, que acha que, tipo, tenta realmente se inteirar dos assuntos, se você tenta se... se, se Assim, é, delegar a favor das minorias, mesmo que você não faça parte de algumas ou de nenhuma delas, eu acho que, acima de tudo, né você tem que ter uma, uma coerência com quem você é. Se você é uma pessoa que se importa com esses assuntos, se você é uma pessoa... E tenta mudar a cabeça das pessoas à sua volta, sabe? Você é esse pessoal que assina petições, sabe? Que tenta fazer a diferença de verdade. É como você pode se dizer uma pessoa assim, sabe? Como você pode ser uma pessoa assim. E manter histórias assim no ar, sabe? É, é um pouco incoerente, sabe? Então vai também é, de, de se manter fiel a quem você é e os valores que você defende, sabe? Então eu acho que não, não custa nada você... É, não, como eu falei, não exclui a história, mas reescreve. Ah, mas eu não tenho tempo de reescrever a história toda. Reescreve algumas partes. Reescreve as partes que você sabe... Que não são coerentes com os valores que você defende hoje. Que não necessariamente eram valores que você tinha na época. Mas coisas que a gente foi adquirindo. Porque a sociedade agora discute muito mais esses assuntos. E graças a Deus porque discute. Sabe? Então acho que a gente precisa ter essa consciência. É, as pessoas precisam ser coerentes com elas mesmas. E principalmente, como eu falei... É, coisas escapam, às vezes a gente escapa um termo, escapa uma coisa, a gente esquece, ou até mesmo a gente não sabe, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente busque, às vezes a gente só não sabe que alguma coisa é ofensiva, que alguma coisa não, não, não deve ser tratada dessa forma, mas o que é importante é como a gente falou lá no, no começo do, do programa, é você pegar... A, aquilo, sabe, quando alguém te avisa quando alguém fala, olha, isso aqui não é legal isso aqui não tá certo, isso aqui não é isso tem como botar um aviso aqui de gatilho, isso foi um gatilho pra mim tem como você botar um, um aviso pra que não seja um gatilho pra outras pessoas? Você ir lá e botar entendeu? Você ir lá e apagar ou você ir lá e reescrever, sabe? O importante é a gente fazer a nossa parte sabe? Porque ninguém vai te julgar por você ter uma história de 2014 de 2013 de 2012, sei lá Sabe? Que, ou até de 2015, eu diria até de 2015, ainda era um ano aí, foi meio que um ano de transição, né, da, entre essas... As pessoas começarem a discutir esses assuntos e trazerem isso pro mundo das fanfics, aí tipo, ver uma cena esquisita e comentar, poxa, isso aqui não tá bom, né, autora, que é isso aqui, né, foi meio que um ano de transição, então, ninguém vai te julgar por você ter histórias... É, que foram escritos nessa época. Óbvio que a gente sabe que tem um ou outro leitor sem noção, que já sai fazendo um comentário, achando sem saber, por exemplo, a data da história, sem procurar pesquisar a data da história. Mas o que é importante é que as pessoas que são educadas com você, que vêm te avisar numa boa, que você seja educada com elas e que você pense no que elas te falaram. Você não precisa ir lá na hora e, meu Deus, eu vou arrancar isso aqui daqui, eu sou um lixo, senhor eu sou fracassei. Não, sabe? Não significa isso, porque naquela época aquela história fazia sentido, sabe? Naquela época, aquela história é, pode ter sido legal pra alguém, aquela história ajudou alguém. Mas, hoje em dia, a gente só tem que entender que elas não funcionam mais, e que graças a Deus, porque elas não funcionam mais sabe, então a gente só tem que ter essa, essa noção e é. mudar isso, entendeu, aprender a mudar esses hábitos, e largar do osso porque é, esses dias aí mesmo teve a autora também que excluiu história com milhões e milhões de visualizações, porque realmente tinha é, é, cenas de, de abuso umas cenas aí meio esquisitas é, enfim, coisas que não funcionavam mais hoje em dia sabe, e foi legal que, que reconheceu o erro e que tirou, sabe, recentemente, na verdade, assim, no geral, no ano de 2020, é, eu vi algumas alturas excluindo histórias grandes, histórias com muita visualização, com muito comentário, histórias muito conhecidas, é uma coisa que denota coragem da pessoa, sabe, de você falar, não, não foda-se o, o bus da história, sabe, vou apagar porque não é legal, sabe? E ao mesmo tempo, acho que você ganha muito mais respeito dos seus leitores, sabe? Todo mundo vai entender e vai ficar assim, ai, mas eu gostava da história. Sim. Amiga, se você gosta da história, vai pro canal terapia, é isso. Tá bom.
0: Mas é como, como eu falei, a, a ideia desse podcast, por mais que nós tenhamos ficado irritadas, e por mais que a gente tenha sido repetido em muitas coisas... A ideia desse, desse programa foi realmente fazer vocês refletirem, levarem em consideração o tipo de história que vocês consome, consomem, mas não só o tipo de histórias que vocês consomem, mas o tipo de histórias que vocês produzem. Então, tomem cuidado com aquilo que, com aquilo que vocês escrevem, com aquilo que vocês postam. Tomem cuidado com aquilo que vocês leem também. E, sabe... Deem aquela, tipo, avisadinha para autor ou para o autor, tipo, ou oh, aqui tem uma coisa não tão bacana. Mas é claro, seja gentil, seja respeitoso, porque, tipo, é, ninguém tem a obrigação de saber tudo, que nem eu falo sempre. A gente está constantemente aprendendo, a gente está constantemente, constantemente evoluindo. Então... Não custa nada ser gentil, não custa nada você saber propagar aquela crítica de uma maneira construtiva e de uma maneira que faça a pessoa aprender para que quem receba essa crítica saiba o que fazer com ela e passe a fazer sempre, sabe? Então, toma cuidado do jeito que você fala, mas não deixe de falar também, porque, sabe, você pode prevenir muito alguma coisa e às vezes, também, acontecer também geralmente...
1: É, autorizando um squad, eu falo isso com experiência própria, né? Avisa seus amigos leitores, sabe? Não, não custa nada. Se a pessoa é realmente sua amiga, ela vai ver que você tá avisando tipo, pro, pro bem, sabe? Se você falar assim, poxa, é, tem aquela história tua lá, né? De 2013. Ô, amiga, vamos dar uma, uma revisada, sabe? Porque a gente. Eu te ajudo. Como eu falei, é, oferece uma, uma help ajuda aí pra pessoa, sabe, eu acho que é, é isso, a gente vive numa numa comunidade, num nicho né, que como eu falei no, no começo do podcast, já é pequeno já é muito é, desvalorizado sabe, e se a gente não se ajudar ninguém vai ajudar a gente sabe, então a gente tem que se ajudar a gente tem que correr atrás, sabe, pra gente... Pra gente ganhar mais respeito, por exemplo, de pessoas justamente que acham que fanfics são ruins por causa desses fatores que a gente... De alguns desses fatores que a gente citou. Óbvio que esses não são os únicos motivos pelo quais, pelos quais as pessoas acham que fanfics são ruins, tá? Mas é, faz parte. Então acho que tudo que a gente pode fazer que estiver no nosso alcance pra gente conseguir mais respeito, pra gente conseguir mais consideração, pra gente conseguir é, mais... Visibilidade até, né, de, de outras pessoas de fora que talvez se recusam a ler porque acham que é, que é ruim, que é enfim, a gente tem que fazer, entendeu? Então, é, acho que a gente, cada, se cada um fizer a nossa parte, dá tudo certo. Aquela pistolou o episódio inteiro e acabou com uma, uma frase bonitinha. Então, gente, muito, muito, muito obrigada se vocês ouviram esse episódio até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, arroba CyberLiterando, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, pra vocês ficarem a par de todo o conteúdo extra que a gente posta lá, tá bom? E a gente vê vocês no sábado que vem. beijinho!